0: 12 de julho de 1942. Espero poder contar com você como nunca pude contar a ninguém. Espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Comentário acrescentado por Anne Frank em 28 de setembro de 1942. Até agora você tem sido uma grande um grande apoio para mim, como também tem sido Kit. Para quem tem escrito regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. Domingo 14 de junho de 1942. Vamos começar a partir do momento em que ganhei você. Quando vim na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário, eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal era meu aniversário, mas não me deixavam levantar a essa hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar onde, em morte... É, a gata me deu as boas-vindas, esfregando-se nas minhas pernas. Poucos depois das sete horas, fui ver papai e mamãe. E depois, fui à sala abrir meus presentes. E você foi o primeiro que vi, talvez, um dos, melhor, meus, dos meus melhores presentes. Depois, em cima da mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. É, de papai e mamãe, ganhei uma blusa azul, um... Um jogo, uma garrafa de suco de uva, que na minha cabeça deve ter um gosto parecido com o de vinho. Afinal de contas, o vinho é feito de uvas. Um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 cin... florins e... e um vale para dois livros. Também ganhei outro livro, câmera obscura, mas Margot já tem, por isso troquei o meu por outro um prato de biscoitos caseiros, feito por mim, claro, já que me tornei especia... especialista em biscoitos, momentos de doces e uma torta de morangos de mamãe, e uma carta da avó, que chegou à hora certa, mas claro, isso foi só uma coincidência. Depois, a Nelly veio me pegar e fomos para a escola. Na hora do recreio, distribuí biscoitos para os meus colegas e professores, e logo depois, estava na hora de voltar aos estudos. Só cheguei em casa às 5 horas, pois foi a ginástica com o resto da turma. Não me deixam participar, porque meus membros e meus quadris tendem a deslocar. Como era meu aniversário, pude decidir o que meus colegas jogariam. Escolhi vôlei. Depois, todos fizeram uma roda em volta da, de mim, lançaram e cantaram parabéns para você, quando cheguei em casa, Sun, Sunny Lederman já estava lá, o Wagner, Anneli Goslar e Jacqueline Van Marsen vieram a, comigo depois da ginástica. Pois somos da mesma turma, Anneli e Sunny eram minhas melhores amigas, as pessoas que nos viram juntas costumavam dizer, lá vão Anne, Annie, Honey e Sunny. Foi, só fui conhecer Jaqueline Van Marsen Quando conhece, comecei a estudar No Liceu Israelita E agora Ela era minha melhor amiga Ilse É a melhor amiga de Anneli E Sunny é de outra escola E tem amigos lá Elas me deram <coughs> Elas me deram um livro lindo Netherlander Sagen Le Legender eu não sei como pronunciar Mas por engano deram o volume 2 Por isso troquei Dois outros livros pelo volume 1 um. Tia Helena me trouxe um quebra-cabeça Tia Stefania Stephanie, Um broche encantador E Tia Lene Um livro fantástico Dicer Beg Sei lá meu. É isso aí, depois vocês leem Essas pronúncias aí, eu tô falando Mas nem eu sei que é. Hoje de manhã fiquei na banheira pensando em como seria maravilhoso se eu, se eu tivesse um cachorro como o Rentintinho. Eu também era chamado, eu também iria chamá-lo de Tintin, -tin, Levaria para a escola. Lá ele poderia ficar na zeladoria, na sala do zelador, ou perto dos bicicletários quando, tem, quando o tempo estiver bom. Segunda-feira, dia 15 de junho de 1942 Minha festa de aniversário foi no um domingo à tarde O filme de Tintim fez o maior sucesso entre minhas colegas de escola Ganhei dois broches, um marcador de livro e dois livros Vou começar dizendo algumas coisas sobre minha, minha escola e minha turma E começar pelos alunos Beth Boleimendal parece meio pobre e acho que talvez ela seja ela mora numa rua que não é muito conhecida, no lado oeste de Amsterdã, e nenhuma de nós sabe onde fica. Ela se dá muito bem na escola, mas é porque estuda muito, não porque seja inteligente, é muito quieta. Jacqueline Van Marsem é talvez minha melhor amiga, mas nunca tive uma amiga de verdade. No começo eu achei que já, já que era, seria uma, mas estava renondamente enganada. De, de que? É uma garota muito nervosa que sempre esquece as coisas, de modo que as professoras vivem passando, passando o dever de casa esta para ela, como, como castigo. É muito gentil, especialmente com G, G, GZ. Essas são iniciais conferidas aleatoriamente para preservar a privacidade das pessoas. E S Fala muito não é engraçada. Vive mexendo no cabelo da gente ou tocando em nossos botões quando pergunta pergun, alguma coisa. Dizem que ela não me suporta, mas não ligo, porque também não gosto muito dela. Annie Metz é uma garota legal, tem um jeito alegre, só que fala em voz alta e parece mesmo uma, uma criança quando estamos brincando num pátio Felizmente Rene tem uma amiga e se chama Be Beppe é má influência para ela porque é suja e vulgar J.R. eu poderia escrever um livro inteiro sobre ela J é uma fofoqueira insuportável sonsa, presunçosa e de, de duas caras que se, se acha muito adulta ela realmente enfeitiçou o Jack e isso é muita vergonha, Jota. Se ofender à toa, choro pelo menor... pela menor coisa e, além disso tudo, é metido demais. A senhorita Jota é a dona da verdade. Ela é muito rica e tem um armário repleto de vestidos maravilhosos, que são adultos demais para a sua idade. Ela se acha linda, mas não é, Jota. E eu não nos suportamos. Ilse Wagner é uma garota legal, tem um jeito alegre, mas é afetada demais e consegue passar horas gemendo e reclamando de algumas coisas. A Else gosta um bocado de mim, é muito inteligente, mas preguiçosa. Anny, Anneli Goslan, ou Lias, como todas chamam na escola, é meio estranha. Costuma ser tímida, expansiva em casa, mas reservada, quando está perto de outras pessoas. Conta para as mães tudo o que a gente diz a ela, mas ela diz o que pensa e ultimamente passei a admirá-la bastante. Nani Van Brassen Siger é pequena, engraçada e sensível. Acho que ela é ótima, muito inteligente. Não há muito o que dizer sobre E Yafet de Jong é, em minha opinião, fantástica, apesar de só ter 12 anos, é a própria Lady, age como se fosse um bebê, além disso é muito atenciosa e eu gosto dela, Jezé é a garota mais bonita da turma, tem um rosto bonito mas é meio burra, acho que vão fazer ela repetir do, de ano, mas claro que eu não lhe dei a notícia, comentário acrescentado por ano e mais tarde... No fim das contas, para minha grande surpresa... ...Gezé não repetiu o ano. E sentada perto de... ...Gezé fica a última... ...das duas meninas, eu. Há muito o que... ...dizer sobre os garotos... ...ou talvez não muito... ...pensando melhor. Maurice Koster... ...é um de meus... meus ...muitos admiradores... ...mas é uma tremenda peste. Be Salim Spinger tem uma mente imunda e todo mundo fala que ele já fez de tudo mesmo mesmo assim acho ele fantástico porque é muito engraçado emiel Bonevitz é admirador de G GZ mas ela nem liga ela é bem chata, Rob Corre também andou apaixonado por mim mas não aguento mais ele é um patetinha patetinha antipático, falso, mentiroso manhoso, que se acha simplesmente o máximo Max van der Velder é um, um camponês de Madden mas um cara legal como diria Margot Herman Koopman também tem a mente suja como Joep Jopie Beer que adora paquerar e é, é completamente louco pelas garotas Liu Blom é o melhor amigo do Joppe Beer, mas foi prejudicado por sua mente suja Robert Timmons que veio da escola Montessori e pulou de ano é inteligente de verdade Les Loger veio da mesma escola mas não é muito inteligente O Stoppelmon é um garoto baixinho e bobo de Almelo Al, Al que foi transferido para a escola no meio do ano CN faz tudo o que não deve já que senta atrás de nós, perto de C, e nós, G e eu, morremos de rir. Happy Sharp é o garoto mais decente do nosso, da nossa turma, ele é legal. Warren Joseph também é legal, mas as mudanças que vem acontecendo ultimamente fizeram ele ficar quieto demais, por isso parece chato. San Salomon é, é um daqueles caras valentões e destrambelhados. Um verdadeiro palhaço, admirador. rapper Ryan é bem ortodoxo, mas também é um pestinha. Sábado, 20 de julho de 1942. 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre o meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu, não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem como eu, pelo menos pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal, tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência do que as pessoas. Pensei nesse ditado numa época, num daqueles dias em que a me sentia meio deprimida, estava em casa, sentada, com o queixo apoiado nas mãos, chateada, inquieta, pensando... Deveria ficar ou sair. No final, fiquei onde estava, matutando. É, o papel tem mais paciência. E como nem estou planejando deixar ninguém mais ler esse caderno de capa dura, que costumávamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo, isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Agora voltei ao ponto que me levou a escrever um diário, não tenho um amigo, vou ser mais clara, já que ninguém acreditará que uma garota de 13 anos seja completamente sozinha no mundo, eu não sou, tenho pais amorosos de uma irmã de 16 anos, e há um, umas 30 pessoas que posso considerar amigas, tenho um monte de admiradores que não conseguem tirar os olhos de cima de mim, e e que algumas vezes preciso usar um espelho de bolso quebrado para conseguir me ver na sala de aula tenho uma família, tias amorosas e uma casa boa não, aparentemente parece que tenho tudo exceto um amigo de verdade quando estou com, ami com amigas só penso em me divertir não consigo me obrigar a falar nada que não seja bobagem de cotidiano parece que não conseguimos nos aproximar mais e esse é o problema, talvez seja a minha culpa não confiar uma nas outras, de qualquer modo é assim que as coisas são e não devem mudar, o que é uma pena, foi por isso que comecei o diário, para destacar as minhas imaginações, a imagem da amiga há muito tempo esperado, não quero anotar neste diário falsos bana fatos banais do jeito que a maioria faz, Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kate. Como, como ninguém entenderia uma palavra de minhas histórias contadas a Kate, se eu começasse a escrever sem mais, sem menos, é melhor fazer um breve resumo da, da minha vida, por mais que seja contra a minha vontade. Meu pai, o pai mais adorável que conheço, só se casou com minha mãe quando tinha 36 anos e ela 25. Minha irmã Marga, Margot nasceu em Frankfurt, em Mayer, na Alemanha, em 1926. Eu nasci em 12 de junho de 1929. Morei em Frankfurt até 4 anos. Como éramos judeus, meu pai é, emigrou para a Holanda em 1933 quando se tornou diretora administrativo de Duke Opec Company, que fabrica fab, fabrica produto produtos para fazer geladeia, geladeira. Minha mãe Ed é de Hollander Frank, juntou-se a ele na Holanda em setembro, enquanto Margot e, os, e eu fomos mandados a Aachen para ficarmos com nossa avó. Margot foi... Para a Holanda em dezembro e eu em fevereiro, quando me puseram sobre a mesa como presente de aniversário para a Margaret. Entrei imediatamente para a pré-escola Montessori, fiquei lá até seis anos, quando comecei a primeira série. Na sexta série, minha professora era a senhora Cooperus e diretora. No fim do ano, nós duas choramos muito, chorando quando dissemos um adeus. De partir o coração, porque me aceitaram no liceu israelita que Margaret também o frequentava. Levávamos uma vida cheia de ansiedade, pois nossos parentes na Alemanha estavam sofrendo com as leis de Hitler contra os judeus. Depois do, dos pogroms de 1938, meus tios e tias irmãos da minha mãe fugiram da Alemanha, refugiando-se na América do Norte. Minha avó idosa veio morar conosco na época eu estava com 73 anos. Depois de mais de... depois de maio de 1940, os bons momentos foram poucos e muitos espaçados. Primeiro veio a guerra, depois a capu... capitulação, e em seguida a chegada dos alemães. Foi então que começamos o sofrimento, começaram o sofrimento dos judeus. Na liberdade foi gravemente restringido uma série de decretos antissemitas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela, os judeus eram proibidos de andar nos bondes, os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de, de beleza de propriedade. Proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadras de tênis, campos de hockey ou a qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficarem em seus jardins ou nos dias amigos depois dos das oito da, oito da noite, os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos, os judeus deveriam frequentar escolas judias e etc, você não poderia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava, é, já que sempre que dizia eu não, não, eu não uso fazer mais nada porque tenho medo de ser proibido. No verão de 1941, a vovó ficou doente e precisou ser operada. Por isso, meu aniversário passou quase sem ser celebrado. No verão de 1940, também não tivemos muita coisa em meu aniversário, já que as lutas mal haviam terminado na Holanda. A vovó morreu em janeiro de 1942. Ninguém imaginava quando eu ainda penso nela e a, e a amo. Essa festa de aniversário de 1942 deveria com, compensar as anteriores e a vela da vovó foi acesa junto das outras. Nós quatro ainda estávamos bem e ainda me traz a data atual de 20 de junho de 1942 a imaginação solene de meu diário. Querida Kate É 20 de, Sábado 20 de junho de 1942, querida Kate Quero começar logo, eu... está tão agradável e silencioso. Papai e mamãe saíram. A Margaret foi jogar ping-pong com os amigos da escola da sua amiga Trés. Eu também tenho jogado bastante ping-pong. Tanto que com mais quatro meninas formei um, um clube, chama-se A Ursa Menor. Menor duas. Um nome realmente idiota, mas se baseia numa, no, num erro. Queríamos dar um nome especial ao clube e, como éramos cinco, tivemos a ideia de Ursa Menor. Pensávamos que ela consiste em cinco estrelas, mas estávamos errados. Tinha sete como a Ursa Maior e que explica o menos duas. ao Wagner tem uma mesa de ping-pong. E o casal Wagner deixa a gente jogar em sua grande sala de jantar sempre que queremos. Como nós cinco gostamos do, de sorvete, ainda mais no verão e como sente-se calor jogando ping-pong, nossos jogos costumam do, terminar com uma vista, visita à sorveteria mais próxima que aceita judeus. A Oasis ou Delphi. Há muito tempo para paramos de ficar catando nossas, nossos, nossas bolsas e alguns dinheiros. Na maioria das vezes, a oásis está tão cheio que sempre conseguimos encontrar uns rapazes generosos de nosso círculo de amizade ou um admirador para oferecer mais sorvete do que seremos capazes de comer em uma semana. Você provavelmente está um pouco surpreso por me ouvir falar de admiradores com tão pouca idade. Infelizmente ou não, esse vício, vício é geral em nossa escola. Assim que a garota pergunta se pode me acompanhar de bicicleta até em casa e começamos a conversar nove vezes em, em cada dez, posso ter certeza de que ele vai se apaixonar no ato e não vai se afastar de mim por um segundo. Seu ardor acaba esfriando especialmente porque ignoro seus olhares apaixonados e pedalo alegremente no meu caminho. Se a situação se complica a ponto de começar, começarem a falar e impedir a permissão do papai, balanço de leve na bicicleta e pasta da escola cair e o rapaz sente necessidade de descer da sua bicicleta e me entregar na pasta me entregar a pasta mas nessa hora já mudei de assunto esses são os tipos mais inocentes claro que existem os que mandam beijos ou tentam segurar seu braço mas estão definitivamente batendo na porta errada desço da bicicleta e recuo, recuso a companhia deles ou ajo como se estivesse insultada e digo claramente para me deixarem sozinha Aí está você, agora estabelecemos as bases da nossa amizade. Até amanhã. Sua Anne. Domingo 21 de junho de 1942. Querida Kate, toda a, nossa turma antiga, está, toda a nossa turma está agitadíssima. O motivo, claro, é a próxima reunião em que os professores vão decidir quem passará de ano e quem vai repetir. A metade da turma está fazendo aposta G GZ e eu morremos de rir dos dois garotos que ficam atrás de nós CN Jax Cornaton Cossernot que apostavam todas as economias para as férias de manhã até a noite é, você vai passar não, não vou mas sim, não, não vou nem mesmo os olhares Suplicantes de Gê e minhas crises de raiva consegue afamá-los. Se você me perguntar, há tantos burros que cerca de um quarto da turma deve repetir o ano, mas os professores são as criaturas mais irrepreensíveis da terra. Quem, quem sabe, desta vez, para variar eles, sejam impre, imprevisíveis do lado certo. Não estou tão preocupado com relação às minhas amigas e a mim. Mas vamos passar. A única matéria que não tenho certeza é a matemática. De qualquer modo, o único jeito é esperar. No momento, cada uma fica falando para as outras não desanimarem. Eu me dou bastante bem com os professores. Eles são nove, sete homens e duas mulheres. O senhor assim é um velho turrão que dá aula de matemática. Ficou furioso comigo um bom tempo, porque eu falava demais. Depois de vários avisos, ele me passou dever extra para casa. Uma redação sobre o tema Uma Tagarela. Uma Tagarela, o que, o que é que a gente pode escrever sobre isso? Decidi deixar para me preocupar mais tarde. Anotei o dever no caderno, guardei-o na pasta e tentei ficar calada. Naquela tarde, depois de terminar o resto... Do dever de casa, a anotação sobre a redação me atraiu o olhar. Comecei a pensar no assunto enquanto mordia a ponta da minha caneta tinteiro. Qualquer um poderia embromar e deixar espaços grandes entre as palavras, mas o truque era arranjar argumento convincente que justificasse a necessidade de escrever. Pensei e pensei, de repente tive uma ideia. Escrevi as três páginas que o Sr. Kessing tinha mandado e fiquei satisfeita. Argumentei que falar é uma característica feminina e que eu faria o máximo para me controlar. Mas nunca poderia acabar com o hábito, pois minha mãe falava tanto quanto eu, se é que não falava mais, e é muito difícil as mudar as características herdadas. O Sr. Kessing deu uma boa risada ao ler meus argumentos, mas quando desatei a falar, na aula seguinte ele mandou fazer outra redação dessa vez o tema seria uma tagarela incorrigível, eu fiz o senhor Cassidy não teve nada a reclamar durante umas duas aulas inteiras, mas na terceira ele se encheu Anne Franklin, com, como castigo for, por falar na aula, escreve uma redação sobre quac, tagarelou a dona pata a turma morreu de rir eu tive que rir também mas tinha quase esgotado meus talentos sobre o tema das das tagarelas estava na hora de arranjar outra coisa algo original minha amiga Sunny, que é boa em poesia se ofereceu para ajudar a escrever a redação em versos do início ao fim pulei de alegria que assim estava tentando fazer uma gozação comigo passando aquele tema ridículo, mas eu ia fazer tudo para a piada se voltar contra ele. Terminei, terminei meu poema e ficou lindo. Era melhor uma mãe pata e um pai cisne com três patinhos que foram picados até a morte pelo pai, porque gras, gras, grasnavam muito. Por sorte, quer seguinte entendeu a piada e leu a poema na sala fazendo seus próprios comentários eu também em várias outras salas. Desde então ele me deixa falar e não passou. É deveres extras. Pelo contrário, hoje Kessing vive contando piadas. Sua Anne. Parte 4 Quarta-feira, 25 de junho de 1942, querida Kate, faz um calor sufocante, todo mundo anda bufando e se esfalfando, e nesse calor eu tenho de andar para todo canto, só agora percebo como agradável um bonde, mas nós judeus não temos mais permissão de usar esse luxo. Ontem na hora do almoço eu tinha uma consulta com a dentista, na Jean fica longe da nossa escola, na Standes Timmer. Twitter. naquela tarde quase dormi na minha cadeira do colégio infelizmente a assistente do dentista é gentil e me ofereceu alguma coisa para beber ela é realmente generosa o único meio de transporte que podemos usar é a balsa o bolseiro Joseph nos transportava quando a gente pedia não é culpa dos holandeses e nós judeus estamos passando por um período tão ruim eu gostaria de não precisar ir à escola minha bicicleta foi roubada durante o feriado de Páscoa e papai entregou a bicicleta da mamãe para uns amigos cristãos guardarem. Graças a Deus as férias de verão se aproximam. Mais uma semana e nosso tormento vai acabar. Ontem de manhã aconteceu uma coisa incrível. Enquanto eu estava, eu passava pela bicicletários, ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me e lá estava o garoto legal que eu tinha conhecido na tarde de ontem. Na casa de minha amiga Vilma ele é primo de em segundo grau de Vilma eu sempre achei Vilma legal e, e ela é mas ela só fala de garotos e isso é uma chatice ele veio em minha direção meio tímido e se apresentou como hello fiquei meio surpresa e não sabia bem o que ele queria mas não demorei muito de, de descobrir ele perguntou se poderia me acompanhar até a escola. Se você estiver indo naquela direção, vou com você. Respondi. É, nós vamos nós fomos andando juntos. Hello tem 16 anos e conta muito bem todo tipo de histórias engraçadas. Esta manhã ele estava me esperando de novo. Tomara que daqui em diante esteja sempre. Anne, quarta-feira, 1 de junho de 1942. Querida Kate, até hoje sinceramente não tive tempo de escrever para você Na quinta-feira fiquei o dia inteiro nas minhas, com minhas amigas Na sexta tivemos visita e, coisa, e a coisa veio assim até hoje Ela e eu nos conhecemos bem esta semana E ele me contou um monte de coisas sobre sua vida Ele é de Gelsen Kirsten e está morando com, as avó, com os avós os pais estão em Bélgica, na Bélgica mas ele não tem como ir para, para lá Hello tinha uma namorada chamada Úrsula sei quem é, ela é uma pessoa muito meiga e tapada desde que me conheceu Hello percebeu que vinha caindo no sono quando ficava perto de Úrsula por isso sou uma espécie de tônico revigorante a gente nunca sabe para o que serve é, Jack dormiu aqui no sábado na tarde de domingo, ela foi para a casa da Anneli e eu achei tudo muito monótono. Hello deveria vir naquela noite, mas ligou por volta das seis. Eu atendi e ele disse, aqui é Helmut. Por favor, posso falar com Anne? Oi, Hello, aqui é Anne. Ah, oi, Anne, como vai? Bem, bem obrigado. Eu só queria dizer que sinto muito, não posso ir esta noite, mas gostaria de bater um papo com você. Posso passar e pegar você daqui uns 10 minutos? Claro, tudo bem. Tchau. Então já estou indo. Tchau. Desliguei, troquei depressa de roupa e pentei o cabelo. Estava tão nervosa que fui para a janela vigiar. Ele finalmente apareceu. Milagre dos milagres. Não desci a escada, correndo e esperei quieta até ele apertar a campainha. Desci para abrir a porta e ele foi direto ao ponto. Anne, minha avó acha que você é nova demais para eu ficar me encontrando com você. Ela disse que eu deveria visitar os Lower Back. Acho que você sabe que não estou mais saindo com a Úrsula. Não, eu, eu sabia. O que aconteceu? Vocês dois brigaram? Não, nada disso. Eu disse a Úrsula que não servia, servíamos um para o outro e que era melhor não irmos mais juntos, mas que ela era bem-vinda em minha casa e que eu esperava ser bem-vinda na dela. Na verdade, eu achava que Úrsula vinha se encontrando com outro rapaz e estava tratando ela como se estivesse. Mas não era verdade. Então, meu tio disse que eu deveria pedir desculpas, mas claro que não senti vontade. E foi isso que rompi com ela. Mas esse foi somente um dos motivos. Agora minha avó quer que eu saia com Úrsula e não com você. Mas não concordo e não vou. Às vezes os velhos têm ideias assim, antiquadas mas isso não significa que eu tenha de concordar com elas. Preciso de meus avós, mas de certa forma, eles também precisam de mim. De agora em diante, vou ficar livre nas tardes de quarta-feira. Você vê, meus avós me obrigaram a me inscrever me inscrever numa aula de gravura em madeira, mas na verdade vou a um clube organizado pelos sionistas. Meus avós não queriam que eu vá, porque são antissociais, antes anti sionistas Eu não sou sionistas fanático Mas o assunto me interessa De qualquer modo o negócio lá anda Tão confuso que eu estou Planejando deixar de ir Por isso minhas últimas reuniões Serão na próxima quarta-feira Isso significa que posso encontrar você Na quarta-feira à noite, no sábado à tarde Na noite de sábado, na terça de domingo E talvez até mais vezes Mas se os meus avós não querem Você não deveria fazer isso Sem eles saberem no amor e na guerra tudo é permitido. Juntamente nessa hora nós passamos pela livraria Balkenvork, e lá estava Pe Peter, com mais dois garotos. Foi a primeira vez que em séculos que ele não disse olá e me senti bem com isso. Na tarde de terça-feira Hello veio conhecer papai e mamãe. Ele tinha comprado um, um bolo e alguns doces, e nós servimos chá e biscoitos, na mesma, co na mesma coisa de sempre. Mas nem Hello nem eu estávamos com vontade de ficar sentados e comportados em nossas cadeiras. Por isso, fomos dar uma volta e ele só trouxe para cá às oito e dez. papai ficou furioso. Ele disse que era muito errado e não chegar em casa na hora. Eu tinha de prometer que no futuro estaria em casa às dez para as para oito. Eu tinha sido convidada para ir à casa de Hello no sábado. Vilma me contou que uma noite, quando Halloween visitava, ela perguntou, de quem você gosta mais, da Úrsula ou da Anne? Ele disse, não não interessa. Mas quando estava saindo, os dois ficaram calados e o, o resto do tempo ele disse, bem, eu gosto mais da Anne, mas não conte a ninguém, tchau. E Vup saiu pela porta. Em tudo o que ele diz ou faz, eu posso ver que Hello está apaixonado por mim, e para variar, isso é ótimo. Margaret diz, diria que Hello é um cara legal. Eu também acho, mas ele é muito mais do que isso. Mamãe também é todos elogio. Um rapaz de boa aparência, bom e educado. Fico feliz por ele ser tão popular com todo mundo, menos com minhas amigas. Hello acha que elas, elas são muito infantis. Está certa, Jack, Jack ainda fica me chateando por causa dele, mas, mas não estou apaixonada. Não mesmo, para mim não é problema ter garotos como amigos, ninguém liga. Mamãe está sempre me perguntando com quem vou me casar quando crescer, mas aposto que ela nunca viu, nunca vai adivinhar que é com Peter, porque eu mesmo tirei essa ideia ah, da cabeça dela rapidamente. Amo Peter como jamais amei alguém. E disse a mim mesma que ele só vai com todas aquelas garotas para esconder o que sente por mim. Talvez pense que eu e Helen estejamos apaixonados e que não é verdade. Ele é só um amigo ou como diz mamãe um galã. Domingo 5 de junho de 1942, querida Kent. A festa de fim de ano letivo na sexta-feira... No teatro israelita aconteceu conforme o previsto, meu boletim não estava ruim, recebi um D e um C em álgebra, e todo o restante foi B, a não ser 2B mais ou 2B menos. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como os outros pais com relação às notas. Eles nunca se preocupam com boletins, bons ou ruins, desde que eu esteja saudável, feliz e não discuta de demais. Eles ficam satisfeitos se, se essas coisas estiverem bem, Tudo o resto se resolve. Sou exatamente o oposto, não quero ser uma aluna fraca. Fui feita no liceu Israelita sobre certas condições. Deveria ter continuado na escola Montessori na sétima série, mas quando as crianças judias foram obrigadas a frequentar escolas israelitas. Depois de muita conversa, o Senhor Elt finalmente concordou em aceitar Liz Goller ou eu. Liz também passou este ano, se bem que precisou repetir a prova de geometria. Coitada de Elias. Não é fácil para ela estudar em casa. É, sua irmãzinha, uma garotinha mimada de dois anos de idade, brinca no quarto dela o dia inteiro. Se Gabi não consegue o que quer, começa a gritar. Elias não cuida dela A senhora Golar começa a gritar Por isso Elias tem dificuldade de fazer o dever de casa E como o problema é esse As aulas particulares que ela está tendo Não vão ajudar muito Vale a pena ver a casa do, dos Golar Os pais assim, da senhora Golar Moram ao lado, mas comem com a família E uma Empregada, o bebê e sempre distraído ausente o senhor Golar, sempre nervoso e irritado, a senhora Goslar está esperando outro bebê. Lias, que é bem desajeitada, se perde no furacão. Minha irmã Margaret também recebeu o boletim brilhante, como sempre. Se nós tivéssemos uma coisa com, com laude, ela teria passado com horas. De tão inteligentes que é Ultimamente papai tem ficado muito em casa Não há nada para ele fazer no escritório Deve ser horrível alguém sentir que não é necessário O senhor Clayman assumiu o controle de Opecta O senhor Gruller assumiu a Giants Co A empresa que trabalha com temperos e condimentos Fundada em 1941 Há alguns dias enquanto dávamos um passeio pela praça perto de casa, papai começou a falar sobre se esconder. Falou que para nós seria difícil viver sem nos se relacionarmos com o resto do mundo. Perguntei por que ele tinha puxado aquele assunto. "Bom, Anne", respondeu ele. "Você sabe que há muito há mais de um ano Estamos levando, é, lavando roupas, comida e imóveis para outras pessoas. Não queremos que nossos pertences sejam apanhados pelos alemães. E também não queremos cair nesta guerra deles. Por isso, vamos embora por vontade própria, sem esperar que eles nos levem. Mas quando o papai. Mas quando, papai? Ele parecia tão sério que fiquei apavorada. Não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo. Simplesmente, simplesmente curta a vida despreocupadamente enquanto é possível. Era isso a que essas palavras sombrias demoraram o máximo de tempo possível a se tornar verdade. A campanha, a companhia está tocando. Ela está aqui. Hora de parar. Suane. Quarta-feira, dia 8 de junho de 1942. Parte 5 Quarta-feira, 8 de julho de 1942 Querida Kate, parece que já se passaram anos desde a manhã de domingo Aconteceu tanta coisa que é como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo Mas como você pode ver, Kate, ainda estou viva E como diz pai, isso é o mais importante Estou viva, sim, mas não per pergunte onde nem como você provavelmente não está entendendo uma palavra que estou dizendo hoje, por isso vou começar contando o que aconteceu naquela tarde de domingo. Às três horas, Hello tinha saído, é, tinha saído, mas voltaria, a companhia tocou, não ouvi porque estava na varanda, lendo preguiçosamente ao sol. Um pouquinho depois, Margaret apareceu na porta da cozinha, parecendo muito agitada. Papai recebeu uma notificação da SS, sussurrou ela. Mamãe foi ver o senhor Van Dye. O senhor Van Dye é amigo e sócio no trabalho. Fiquei pasma. Uma notificação, todo mundo sabe que o, o que significa isso. Visões de campos de concentrações e celas solitárias passaram por minha mente. Como deveríamos deixar papai ir para um destino assim? — Claro que ele não vai, declarou Margot, enquanto esperávamos mamãe na sala de estar. Mamãe foi procura, procurar o senhor Van Day, Dan para perguntar se poderíamos ir, ir amanhã para o esconderijo. — A família Van Day vai conosco, vamos ser sete no total. — Silêncio, não conseguimos falar. O pensamento estava em papai, que visitava também no hospital Israelita, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. A longa espera por mamãe, o calor, o suspense, tudo isso nos é, reduziu ao silêncio. Não abra a porta! exclamou Margaret, para que em, para me impedir. Mas não era necessário, porque o, ouvimos mamãe e o senhor Vandal lá embaixo falando com um Hello. Então os dois entraram e trancaram a porta. Toda vez que a campanha tocada, Margaret e eu tínhamos de ir a pé, ante pé, até lá embaixo, para ver se era papai. E não deixávamos mais ninguém entrar. Margaret e eu tinha, tivemos de sair da sala porque o Sr. Van Dan queria conversar a sós com a mãe. Enquanto ela e eu estávamos sentados no quarto, Margaret falou que a notificação não era para papai, e sim para ela. Com esse segundo choque comecei a chorar, Margaret tem 16 anos, parece que eles queriam mandar as garotas da idade dela para longe sozinhas, mas graças a Deus não, ela não vai, mamãe mesma tinha dito e deveria ser isso que papai quis dizer quando falou em irmos nos esconder, esconder onde nós esconderíamos, na cidade, no campo, numa casa, numa cabana, quando, onde, como. Era, eram perguntas que eu não podia fazer, mas que queriam girar, ficavam girando em meu pensamento Margaret e eu começamos a pôr nossos pertences mais importantes numa pasta de, da escola A primeira coisa que agarrei foi esse diário e depois rolinhos de cabelos, lenços, livros de escola Um pente e algumas cartas antigas Preocupado com a ideia de ir para um esconderijo, juntei as coisas mais malucas na pasta, mas não me arrependo. Para mim, as lembranças são mais importantes do que os vestidos. Papai finalmente chegou em casa por volta das 5 horas e ligamos para o Sr. Cleoman, a fim de saber se poderíamos ir naquela noite. O senhor Vandam viu é, saiu e foi para Miep. Miep chegou a, e prometeu voltar para mais para mais tarde naquela noite levando consigo uma bolsa cheia de sapatos vestidos, paletós roupas, e baixo, roupas de baixos e meias depois disso nosso apartamento ficou em silêncio, ninguém sentia vontade de comer ainda estava quente e tudo parecia muito estranho tínhamos alugado nosso quarto grande de cima para um tal senhor Golden Schmidt um cara divorciado de 30 e poucos anos, que aparentemente não tinha nada para fazer naquela noite, pois, apesar de todas as nossas indiretas educadas, ficou por perto até as 10 horas. Miep e Jean é, chegaram às 11. Hein? Miep, que trabalhava na empresa de papai desde 1933, tornou-se uma amiga íntima e também o seu marido Jean. Mais uma vez, sapatos, meias, livros e roupas de baixo apareciam na bolsa de Miep nos bolsos de roupa de Jean, às onze e meia eles também desapareceram, eu estava exausta e mesmo sabendo que teria a última noite em minha cama, dormi imediatamente e só acordei quando mamãe me chamou às cinco e meia da manhã seguinte, felizmente não estava tão quente quanto no domingo, uma chuva morna caiu durante o dia inteiro, é, nós quatro vestimos, vestimos tantas camadas de roupas que até parecia que passaríamos a noite numa geladeira, mas a ideia era levar mais roupas. Nenhum judeu em nossa situação ousaria sair de casa com uma mala cheia. Eu estava usando duas camisetas, três calcinhas, um vestido e por cima de tudo uma saia, um paletó, uma capa de chuva... Dois pares de meia, sapatos pesados, um chapéu, um cachecol e muito mais. Estava sufocando o mesmo antes de sairmos de casa, mas ninguém se incomodou em perguntar se eu estava bem. Margaret encheu sua pasta de escola com livros, foi pegar sua bicicleta e com Miep guiando o caminho, seguiu para o grande, grande desconhecido. Seja como for, era assim que eu pensava, já que ainda não sabia onde era o nosso esconderijo, às sete e meia, sete e meia nós, nós também fechamos a porta, é, de Minha Gata foi a única criatura viva de quem me despedi, seguindo um brilhete que deixamos para o senhor Goldsmith, ele deveria levar, ser levado para o vizinho que lhe daria um bom lar, as camas de, derrubadas, as coisas do café da manhã sobre a mesa, a carne para a gata na cozinha. Todas essas coisas davam a impressão de que havíamos saído apressadamente. Mas nem estávamos interessados em causar impressão. Só queríamos sair de lá, fugir e chegar em segurança, sem segurança ao nosso destino. Nada mais importava. Amanhã tem mais. Sua N. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kate. E lá estávamos papai, mamãe e eu andando debaixo de chuva torrencial, cada qual com uma pasta de escola e uma bolsa de compra cheia, de, cheia até a borda com as coisas mais variadas. As pessoas a caminho do, do trabalho naquela hora de manhã nos dirigiram, olhares simpáticos, dava para ver pelos rostos que eles lamentavam não poder oferecer algum, algum tipo de transporte. A estrela amarela falava por si. Só quando estávamos andando na rua, e papai e mamãe é, revelaram aos poucos qual era o plano. Ao longo de meses, nós víamos tirando o máximo possível de móveis e aparelhos domésticos do apartamento. Havíamos concordado que iríamos para o esconderijo no dia 16 é, de julho. Por causa da convocação de Margaret, o plano tivera de ser antecipado em 10 dias. Isso significava que teríamos de nos adaptar a aposentos menos organizados. O esconderijo ficava no prédio do escritório do papai para as pessoas de fora. É meio difícil de entender, por isso vou explicar. Papai não tinha muita gente trabalhando no escritório, só o senhor Kukler e o senhor Kleumann Bep uma uma da, datilógrafa de 23 anos que chamava Bep e todos os estavam informados da nossa ida. O senhor Volcru, pai de Bepp, trabalhava no armazém com dois assistentes, e nenhum deles ficou sabendo de nada. Eis uma descrição do prédio: o grande armazém do, do andar térreo é usado como sala de trabalho e depósito, e é dividido em várias seções, como a sala de estoque, a sala de moinho, onde são moídos cravo, canela. E, e um substituto de pimenta junto à porta do armazém a outra porta externa uma entrada separada para o escritório logo depois da porta do escritório há uma segunda porta e atras, atrás dela uma escada no alto de, da escada há outra porta com vidro fosco onde está, onde está escrito a palavra escritório em letras pretas este é o escritório principal muito grande, muito iluminado e muito cheio. Bepe e, Mi, e Miepe, é o senhor Claymon, trabalham lá durante o dia. Depois de passar por um, um quartinho que tem um cofre, um grande guarda-roupa e um armário grande, cheio de materiais. Chega-se ao escritório dos fundos, pequeno, escuro e entulhado. Este é, costumava... Ser compartilhado pelo senhor Kugler e a senhora Van Dan, mas agora o senhor Kugler é o único ocupante. Também pode-se chegar ao escritório do senhor Kruger pelo corredor, mas somente passando por uma porta de vidro que se abre por dentro e não se abre facilmente por fora. Ao sair do escritório do senhor Kugler é, e seguir pelo corredor comprido e estreito, passando pelo depósito de carvão e subir quatro degraus. Chega-se ao escritório particular, o cômodo mais luxuoso do prédio, é, mobília elegante de mogno, piso de linóleo coberto por tapetes, um rádio, um lustre de bom gosto, tudo de primeira classe, na porta seguinte há uma espaçosa cozinha com água quente e fogão a gás, de duas bocas ao lado, fica um banheiro, este é o segundo andar, uma escada de madeira liga ao corredor de baixo ao terceiro andar, no alto da escada há uma pata um patamar com portas dos dois lados. A porta da esquerda leva à área de depósito e temperos e aos sótons da parte frontal da casa. Um lance de escada tipicamente holandês, muito íntegre, íngreme, também leva para a parte da frente da casa, até outra porta que se abre para a rua. Na porta à direita, o patamar leva o anexo secreto nos fundos da casa, Ninguém jamais suspeitaria de a existência de tantos cômodos por trás daquela porta cinza e lisa. Há somente um pequeno degrau na frente da porta e você entra direto. Logo na frente fica uma escada íngreme. À esquerda há um corredor estreito indo até o cômodo que serve de sala de estar e quarto para as família Frank. Ao lado fica um cômodo menor. O quarto... e e o local de estudo das duas moças da família, à direita da escada, fica um lavatório sem janela, com uma pia. A porta no canto da... no toalete e a outra no meio da... do quarto. Meu e de Margot. Se você subir e abrir a porta no alto da escada, terá a surpresa de ver o cômodo tão grande. Claro, é espaçoso numa casa antiga, junto ao canal como esta. No cômodo tem um, um fogão, graças ao fato de ter servido de laboratório do senhor Kuckler, e uma pia. Aqui será a cozinha e o quarto do senhor e da senhora Van Damme, bem como uma sala de estar, de sentar e de estudos de uso comum. Então, a semelhança da parte baixa do prédio ao sótão, aí está. Agora já, já lhe apresentei todo o nosso querido anexo secreto, Anne. Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kate, acho que deixei você chateada com minha longa descrição da casa, mas ainda penso que você deveria saber onde fomos parar. Como vim parar aqui é algo que você saberá em minhas próximas cartas, mas antes de tudo, deixe eu continuar minha história, porque como você sabe, ainda não terminei, depois de chegarmos à casa de Prince Sir 263 Miep, Miep nos levou rapidamente pelo corredor comprido e pela, pela escada de madeira até o próximo andar e o anexo ela fechou a, fechou a porta atrás de nós deixando-nos sozinhos Margot já havia chegado muito antes de bicicleta e estava esperando nossa sala e todos os outros cômodos estavam tão cheio, cheios de coisas que não consigo encontrar palavras para descrever Todas as caixas de papelão haviam sido mandadas para o escritório nos últimos meses e estavam empilhadas no chão e nas escadas. O cômodo pequeno estava cheio de lençóis e toalhas até o teto. Se quiséssemos dormir em camas decentes, naquela noite teríamos de começar imediatamente a arrumar a bagunça. Mamãe e Margaret não conseguiram mover o músculo, deitaram nos colchões puros, cansados, atrasadas, e não. a não ser e não sei mais o que o que mas papai e eu os dois faxineiros da família começamos logo durante o dia inteiro tiramos as coisas das caixas enchemos os armários martelamos pregos e arrumamos a bagunça até caímos exaustos à noite em nossas camas limpas não comemos uma refeição quente naquele dia mas não nos importávamos mamãe e Margaret estavam cansadas demais para comer e papai e eu estávamos muito ocupados a planta baixa da casa em Amsterdã. Na terça, na terça de manhã come, começamos onde havíamos parado na noite anterior. Bep e Miep foram fazer compras com nossos cupons de relacionamentos. Papai parou as cortinas da, de blackout. Nós levamos o chão da cozinha, lavamos o chão da cozinha e mais uma vez trabalhamos no, do nascer do sol até a noite. Até quarta-feira, não tinha chance de pensar na enorme mudança em minha vida. Então, pela primeira vez desde nossa chegada no anexo secreto, consegui encontrar um momento para contar tudo a você e me dar conta do que havia acontecido comigo e do que estava para acontecer. Sua Annie. Sábado 11 de julho de 1942, querida Kate, papai, mamãe e Margaret ainda não conseguimos, não conseguiram se acostumar ao barulho do relógio da... Wester Thorin que bate a cada 15 minutos, eu não, gostei desde o, in... desde o início, parece muito tranquilizador, sobretudo na noite, sem dúvida você quer saber o que acho de estar escondido, bom, só, pode dizer... só posso dizer que ainda não sei direito, acho que nunca me sentiria à vontade nesta casa, mas isso não significa que eu, não... que eu a odeie, é como estar de férias em alguma pensão estranha, é um modo meio diferente de, estar, de encarar a vida num esconderijo, mas é assim que as coisas são. O anexo é um, um lugar ideal para se esconder, pode ser úmido e torto, mas provavelmente não um é esconderijo mais confortável em Amsterdã, nem eu e nem em toda a Holanda. Até agora nosso quarto com suas paredes brancas estava muito nu graças a papai tinha trazido antes de toda a minha coleção de cartões postais e pôsteres de estrelas do cinema e um pincel e um pote de cola pude colar a, as paredes com gravuras ficou muito mais alegre quando os vandans chegaram perdemos, é, podere, poderemos fazer prateleiras e outras utilidades com a madeira empilhada no sótão Margaret e mamãe se recuperavam um pouco Ontem mamãe se sentiu bem e fez uma sopa de ervilha pela primeira vez Mas depois desceu para conversar e esqueceu a, a sopa As ervilhas queimaram até ficarem pretas e por mais que raspássemos não conseguimos retirá-las da panela Ontem à noite nós, nós quatro descemos ao escritório particular e ouvimos a Inglaterra pelo rádio Fiquei tão apavorada com a possibilidade de alguém escutar que literalmente implorei a papai que me levasse de novo para cima. Mamãe compreendeu minha ansiedade e me acompanhou. Não importa o que fa façamos. Temos muito medo de que os vizinhos possam nos ver e ouvir. Desde o primeiro dia começamos imediatamente a costurar cortinas. Na verdade, mal dá para chamá-las de cortina, já que são, são não passam de retalhos de pano. Variando gra grandemente em forma, qualidade e padrão que papai e eu costumamos de costuramos de qualquer jeito com dedos desacostumados aquelas obras de artes foram colocadas na janela onde vão ficar até que possamos sair do esconderijo o prédio é a nossa direita é uma filial do, da companhia Gag, uma empresa de Zandan e à esquerda fica uma fábrica de móveis, embora as pessoas que trabalham lá não permaneçam à noite qualquer som que a gente faça pode atravessar as paredes Proibimos móveis de torcer à noite. Apesar de ser forte e resfriado, estamos lhe dando grandes doses de codeína. Estou ansiosa pela chegada dos Vandans marcada para a terça-feira. Vai ser muito mais divertido e também o lugar não vai ficar tão silencioso. Você sabe, o silêncio que me deixa tão nervosa nos fins da tarde e à noite. E eu daria tudo para uma das pessoas que nos ajudam a dormir aqui na verdade não é tão ruim pois podemos cozinhar e ouvir o rádio no escritório do papai o senhor Clema e Miep e Bep também é, nos ajudou, ajudaram demais já, enlatado, já enlatamos um montes de uibarbo morangos e cerejas de modo que por enquanto duvido que fiquemos sem ter o que fazer também temos uns um suprimentos de material de leitura e vamos comprar um monte de jogos. Claro que não podemos olhar para a janela nem sair. E temos de ficar quietos para que as pessoas lá embaixo não nos ouçam. Ontem ficamos com as mãos ocupadas. Tivemos de descaroçar dois caixotes de cereja para o senhor Klecker enlatar. Vamos usar os caixotes vazios para fazer estantes e livro. Alguém está me chamando. Sua Anne. Comentário acrescentado por Anne em 28 de setembro de 1942. Não poder sair me deixa mais chateada do que posso dizer e me sinto aterrorizada com a possibilidade de nosso esconderijo ser descobertos e sermos mortos a tiros. Está claro, é uma perspectiva muito desa desalentadora. Domingo 12 de julho de 1942. Neste último mês todos foram... Muito gentis domingo comigo por causa do meu aniversário. E mesmo assim, me sinto a cada dia me afastando mais e mais de mamãe e Margaret. Trabalhei duro até hoje. Eles me elogiaram, mas começaram a pegar no meu pé de novo cinco minutos depois. Dá para ver facilmente a diferença entre o modo como tratam Margaret e o modo como me tratam. Por exemplo, Margaret quebrou o aspirador de pó. E por causa disso ficamos sem luz o resto do dia. A mamãe disse, bom Margot, dá para ver que você não está acostumada a trabalhar. Do contrário, não puxaria a tomada pelo fio. Margot respondeu algumas coisas, ficou por isso mesmo. Mas à tarde quando eu quis reescrever umas coisas na lista de compra da mamãe, porque a letra dela é difícil de entender, ela não deixou, brigou comigo de novo, toda a família terminou se envolvendo. Eu não me adapto a eles e sinto isso claramente nas últimas semanas. Elas são muito sentimentais juntas, mas prefiro ser sentimental sozinha. Então sempre comentando que as coisas vão muito bem entre nós e que nos damos muito bem, mas não passam um segundo no fato de que eu não me sinto assim. Papai é o único que sempre me compreende, embora geralmente fica do lado de mamãe e Margaret, Outra coisa que não suporto é quando falam de mim na frente de gente de fora, contando que chorei ou que estou com um comportamento de modo sensível. É horrível, é um horror e às vezes falam de morte e eu não aguento. Morte é o meu ponto fraco, sinto falta dela a cada minuto do dia. E ninguém sabe quantas vezes penso nela. Sempre que penso, meus olhos se enchem de lágrima. Morte-se a gata é tão doce. E eu a amo tanto que vivo sonhando que ela vai voltar para nós. Tenho muitos sonhos. A realidade é que precisamos ficar aqui até o fim da guerra. Nem poderíamos ir lá fora. E as únicas visitas que podemos receber são Miep e seu marido Jean. E Bep, o senhor... Volkowitz, e o senhor Kukler, o senhor queima e o senhor e a Klemer. se bem que ela não veio porque acha muito perigoso comentário acrescentado por Anne em setembro de 1942 papai é sempre tão bom ele me entende perfeitamente e eu gostaria que algum dia pudéssemos falar de coração para coração sem que eu caia logo no choro mas acho que isso tem a ver com, com minha idade. Eu gostaria de passar todo o tempo escrevendo, mas isso provavelmente acabaria sendo monótono. Até agora só contei meus pensamentos ao meu diário. Ainda não consegui escrever enquetes engraçadas que mais tarde pudéssemos ler em voz alta. No futuro vou dedicar menos tempo ao sentimentalismo e mais tempo à realidade. Sexta-feira, 14 de agosto de 1942 Querida Kate, abandonei você durante um mês inteiro, mas aconteceram tão poucas coisas que não encontro nem mesmo um caso por dia que vale a pena relatar. Os Vandans chegaram no dia 13 de julho, achávamos que eles iam no dia 14, mas entre os dias 13 e 16 os alemães mandaram convocações para tudo quanto é lado, casando muita preocupação. Por isso, eles acharam que seria mais seguro sair um dia antes do que um dia tarde demais. Peter Van Damme chegou às nove e meia da manhã, enquanto ainda estava tomando o café. Peter vai fazer 16 anos, é um garoto tímido e sem graça, cuja campania não fazia muita diferença. O senhor e a senhora Van Damme chegaram meia hora depois. Para nossa diversão, a senhora Van Damme vinha carregando uma caixa de, de chapéu com um grande penico dentro. — Pois é, não me sinto em casa sem o meu urinol, reclamou ela. E aquele foi prim o primeiro item a encontrar um lugar permanente sobre o divã. Em vez de um penico, o Sr. Van Damme carregava debaixo do braço uma mesinha dobrável de chá. Desde o início fizeram fizemos as refeições juntos, e depois de três dias era como se nós sete tivéssemos virado uma grande família. Naturalmente, os Vandans tinham muito a dizer sobre a semana que havíamos passado longe da civilização. Estávamos especialmente interessados no que aconteceu com o nosso apartamento e com o Sr. Goldsmith. O Sr. Vandan comentou. Na segunda-feira, às nove da manhã, o Sr. Goldsmith telefonou e perguntou se eu poderia ir lá. Fui imediatamente e encontrei muito perturbado. Ele me mostrou um bilhete que a família Frank deixara, conforme as instruções ele planejava levar a gata para os vizinhos e concordei que era uma boa ideia. Ele tinha medo de que a casa sofresse buscas, por isso revirou todos os cômodos, ajeitando tudo e limpando os restos do café da manhã. De repente vi um bloco de anotações na mesa do Sr. Franklin, com um endereço em Maastricht. Mesmo sabendo que o Sr. Frank deixara aquilo de propósito, fingir, ficar surpreso e atorizado, implorei que o Sr. Goldsmith deixasse aquele pedaço de papel. Jurei que não sabia de nada e respeito do desaparecimento de vocês, mas aquele bilhete me dera uma ideia. Sr. Goldsmith, disse eu, aposto que sei de quem é aquele de endereço. Há uns meses... Um oficial de alto escalão veio ao escritório. Parece que ele e o senhor Frank desceram juntos. Ele prometeu ajudar o senhor Frank se fosse necessário. Pelo que me lembro, ele estava com a guarnição de um, em Matrix. Acho que esse oficial manteve a palavra e está planejando de alguma modo ajudá-los a atravessar a fronteira da Bélgica e em seguida para a Suíça. Não há perigo em contar isso a qualquer amigo de Frank que os venha procurar. Claro que você não precisa mencionar a parte sobre Maastricht. Maastricht. Depois disso eu saí, essa é a história que a maioria dos, dos amigos de vocês ficou, ficou sabendo. Porque mais tarde ao ouvi sobre com, sendo contada por várias outras pessoas. Achamos engraçados, porém vimos... Ainda mais o senhor Van Damme contou que algumas pessoas têm imaginação fértil. Por exemplo, as pessoas de uma família que morava em nosso quarteirão disser, disseram que ter visto nós quatro saindo de bicicleta na manhã cedo e outra mulher tinha certeza absoluta que tinham, tínhamos sido colocados em algum tipo de veículo militar no meio da noite. Sua Sexta-feira, 21 de agosto de 1942 Querida Kate Agora nosso anexo secreto tornou-se realmente secreto. Como tantas casas estão sendo revistadas em busca de bicicletas escondidas, o Sr. Kugler achou que seria melhor construirmos uma estante de livros na frente da, stand, da entrada de nosso esconderijo. O senhor Voskour é, fez o trabalho de carpintaria. O senhor ficou sabendo que nós sete estávamos escondidos e ele tem ajudado muito. Agora, sempre que queremos descer, temos de nos de abaixar e depois saltar. Nós três primeiros dias estávamos todos galos na testa de tanto bater a cabeça no portão. Depois Peter acuxou pregando um batente com a toalha cheia de serragem. Veremos se ajuda. Não estou fazendo muito trabalho de escola. Me dei férias até setembro. É quando o papai que quer começar a me dar aulas, mas primeiro teremos de comprar todos os livros. Há pouco, pouca mudança em nossa vida aqui, o cabelo de Peter foi lavado hoje, mas isso não é muito nada demais. O senhor Vandan e eu estamos sempre nos desentendendo. A mãe sempre me trata como um bebê, o que não me com, consigo suportar. Quanto ao resto as coisas vão melhorando, não acho que Peter esteja ficando melhor. Ele é um garoto antipático que fica na cama o dia inteiro, somente se levantando para fazer um pouco de trabalho de carpintaria antes de voltar a dormir. Que idiota. Mamãe me deu outro ser um de seus sermões horrorosos hoje de manhã. Nós temos uma visão aposta em relação a tudo. Papai é um doce. Ele pode ficar furioso comigo, mas isso nunca demora mais do que cinco minutos. Está... Fazendo um dia lindo lá fora, bonito e quente. E apesar de tudo, nós aproveitamos ao máximo o clima deitando-nos na cama dobrava no sótão. Sua Anne. Comentário a... acrescentado por Anne em 21 de setembro de 1942. O senhor Vandan tem sido gentíssimo, gentilíssimo comigo ultimamente. Eu não disse nada, mas estou aproveitando enquanto dura. Quarta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kate, o senhor e a senhora Van Damme tiveram uma briga terrível. Eu nunca tinha visto nada igual, já que papai e mamãe nem sonhariam em gritar um com o outro daquele jeito. A discussão se baseou em alguma coisa tão boba que nem merecia que se gastasse uma só palavra. Bom, cada qual com as suas manias. Claro que é muito difícil para Peter, que fica no meio dos dois. Mas ninguém o leva a sério, pois ele é hipersensível e preguiçoso. Ontem ele quase morreu de preocupação porque sua língua estava azul e não rosa. Esse raro fenômeno desapareceu tão rapidamente quanto veio. Hoje ele está andando com um cachecol grosso porque está com um torcicolo. Sua Alteza também vem reclamando de lumbago, dores no coração, nos rins e nos pulmões também parecem sempre. Ele é um tipo de hipocondríaco. Esta é a palavra certa, né? Mamãe e a senhora Van Dan não estão se dando muito bem. Há motivo suficiente para desentendimento. Só para dar um exemplo, a senhora Van tirou todos os seus lençóis, menos três, de nosso armário comunitário de roupa de cama. Ela está achando que os de mamãe podem ser usados pelas duas famílias vai ter que uma grande surpresa quando descobrir que mamãe seguiu seu exemplo. Além disso, a senhora Van ficou chateada porque estamos usando a sua louça e não a nossa. Ela está tentando descobrir o que fizemos com os nossos pratos. Estão muito mais perto do que ela pensa, já que foram guardados no sótão em caixas de papelão por trás de uma pilha de material de, de pruicidade. Enquanto estivermos escondidos, os pratos vão ficar fora do alcance. Como vivo provocando acidentes, isso é, me é melhor. Ontem quebrei uma das tigelas de sopa da senhora Van, a exclamou ela irritada. Você não consegue ser mais cuidadosa. Essa era a última. Por favor tenha em mente, Kate, que, du que as duas senhoras falam um holandês ab abominável. Não ouso comentar sobre os cavaleiros. Eles seriam muito in insultados. Se você ouvisse as tentativas ridículas, morreria de rir. Nós desistimos de apontar os erros, já que corrigir não adianta nada. Sempre que eu citar a mamãe ou a senhora Van, vou escrever corretamente, em vez de tentar repetir seu modo de falar. Na semana passada, houve uma breve interrupção em nossa rotina monótona. O casador foi Peter, em um livro sobre mulheres. Eu, eu deveria explicar que Mograd e Peter têm permissão de ler quase todos os livros que o senhor Clayman nos empresta, mas os adultos preferiam guardar esse livro específico para eles, isso atraiu, atraiu imediatamente, imediatamente a curiosidade de Peter, que fruto proibido o livro contaria, ele foi apanhá-lo quando sua mãe estava conversando lá embaixo e levou-o para o sótão, durante dois dias tudo tranquilo, a senhora Van Damme sabia que... Ele estava fazendo, mas ficou calada. Até o senhor Van descobriu. Ele deu uma bronca, pegou o livro de volta e achou que o problema estava resolvido, mas não tinha levado em conta a curiosidade do filho. Peter, nem um pouco abalado com a reação rápida do pai, começou a pensar de como, como leria o restante daquele livro interessantíssimo. Enquanto isso, a senhora Van perguntou a opinião de mamãe. Mamãe achava que aquele livro específico não era adequado para Margaret, mas não havia problema em deixar ela ler a maioria dos outros. A senhora vê, vê, a, a senhora, vê senhora van, disse mamãe. Há um grande, uma grande diferença entre Margaret e Peter. Para começar, Margaret é uma moça, e as moças são sempre mais maduras do que os rapazes. Além disso, ela já leu muitos livros sérios, não precisa procurar os que não são mais proibidos. De mais a mais, Margaret é muito mais sensível e intelectualmente avançada, por causa dos quatro anos de estudo em uma escola excelente. A senhora Van Damme concordou com ela, mas achava errado. Por uma questão de princípios, deixar os jovens lerem livros escritos para adultos. Enquanto isso, Peter esperava o momento em que ninguém estivesse interessado nele ou no livro. Às sete e meia da noite, quando toda a família estava ouvindo a rádio no escritório particular, ele pegou seu tesouro e levou de novo para o sótão. Ele deve, deveria estar de volta às oito e meia, mas estava tão envolvido no livro que perdeu a hora. Quando descia a escada, seu pai entrou na sala. A cena que se seguiu não foi uma surpresa. Depois de um tapa e um empurrão, o pai arrancou o livro da mão de Peter e o livro foi parar na mesa de Peter foi para o sótão. As coisas estavam nesse pé quando chegou a hora de comer. Peter ficou lá em cima. Ninguém pensou nele por um segundo. Ele iria para a cama sem jantar. Continuamos a comer. Conversamos alegremente quando de súbito ouvimos um assobio cortante. Largamos os, os garfos e nos entreolharmos com um choque claramente visível nos rostos. Então ouvimos a voz de Peter atrás da chaminé. Eu não vou descer. Então o Van Damme deu um pulo, deixando o guardanapo cair no chão, gritou com sangue subindo pelo rosto. Para mim chega. Papai, com medo do que pudesse acontecer, agarrou-o pelo braço e os dois homens foram ao soto. Depois de muita luta e muitos chutes, Peter terminou em seu quarto com a porta trancada e nós continuamos a comer. O senhor Van Damme queria guardar um pedaço de pão para o filhinho querido mas o senhor, a senhora Van, o senhor Van foi inflexível. Se ele não se desculpar nesse minuto, vai ter de dormir no sótão. Nós protestamos, dizemos que ficar sem jantar era punição suficiente, e se Peter pa, pegasse um, uma gripe, não poderíamos chamar um médico. Peter não se acostumou e voltou para o sótão. O senhor Van Damme decidiu deixar para lá, mas na manhã seguinte notou que Peter dormia na, na cama. Às sete, Peter subiu de novo para o sótão, mas foi persuadida a descer quando o papai disse algumas palavras amáveis para ele. Depois de três dias de olhares mal encarados e silêncios teimosos, tudo voltou ao normal, sua Segunda-feira, 21 de setembro de 1942 8, segunda-feira, 21 de setembro de 1942, querida Kate, hoje vou contar as notícias gerais daqui no anexo, montar um abajur acima do meu sofá cama para que no futuro, quando eu ouvir o barulho das armas diminuindo, possa puxar uma cortininha e acender a luz, não posso usá-lo para agora porque estamos mantendo a janela um pouquinho aberta de dia e de noite, os membros masculinos do clã Vandan construíram um armário de comida muito bom, com portas de verdade. Até então, esse armário glorioso ficava no quarto de Peter, mas em nome do ar puro foi transferido para o, o sótão. No lugar dele, há agora uma prateleira. Aconselhei Peter a colocar sua mesa sobre a prateleira e pendurar seu armário. Onde a mesa está agora. Isso pode tornar seu pequeno cubículo mais confortável. Se bem que eu não gostaria de dormir lá, é claro. senhora Vandan é insuportável, vive brigando comigo porque falo sem parar quando estou lá em cima. Eu simplesmente deixo as palavras saírem da minha boca. Agora a madame tem um novo truque na manga. Tentar não lavar os potes e as panelas. Se há é um pouquinho de comida no fundo da panela, ela deixa estragando, em vez de guardar numa tigela de vidro. Então, de tarde, quando a Margaret fica encarregada de lavar todos os potes e as panelas, a madame reclama. Ah, pobre Margaret, você está trabalhando muito. De vez em quando, o Sr. Clayman traz uns livros escritos para garotas da minha idade. Estou entusiasmado com a série Jupiter Hills. Gostei demais de todos os livros de Cici Van. Ivan. Já li quatro vezes em Zomerzóterdi e as situações ridículas ainda me fazem rir. Atualmente, papai e eu estamos trabalhando em nossa árvore genealógica e ele me conta alguma coisa sobre cada pessoa. Comecei meus estudos escolares, estou dando duro com o francês, enfiando na cabeça cinco verbos irregulares por dia mas esqueci muita coisa que havia aprendido na escola. Peter voltou a, a estudar inglês com, muito, ele, com muita relutância. Alguns livros didáticos acabaram de chegar e eu trouxe de casa um grande suprimento de cadernos, lápis, borrachas e etiquetas. Pim, é como chamamos papai. Quer que eu e o ajude nas, nas aulas de holandês. Estou perfeitamente disposta a lhe ensinar em troca de sua ajuda no, fran no francês e em outras matérias, mas ele comete os erros mais incríveis. Às vezes escuto as transmissões radiofônicas holandesas em Londres. O, o príncipe Bernard anunciou recentemente que a princesa Juliana está esperando o bebê para janeiro, o que acho maravilhoso. que ninguém entende porque tem um interesse tão grande pela família real. Uma noite dessas fiquei na Berlinda e todos concluíram que eu era uma ignorante. Por causa disso, me lancei ao trabalho de escolar no dia seguinte, pois não quero continuar no primeiro ano da escola quando estiver com 14 ou 15 anos. Também discu discutiram o fato de que não estou autorizada a ler quase nada. No momento, mamãe está lendo Heren. É claro que não tenho permissão de lê-lo, mas Margaret tem. Antes tenho de estar mais desenvolvida intelectualmente, como a minha irmã genial. Em seguida falaram da minha ignorância em filosofia, psicologia e filosofia. E imediatamente procurei essas palavras enormes no dicionário. É verdade, não sei nada desses assuntos, mas talvez fique mais inteligente no ano que vem. Cheguei à conclusão chocante de que só tenho um vestido de mangas compridas e três cartigãs para usar no inverno. Papai me deixou tricotar um suéter de lã branca. O ponto não é muito bonito, mas vai ficar quente e é isso que interessa. Algumas de nossas roupas ficaram com amigas, mas infelizmente só poderíamos pegá-las depois da guerra. Desde continuar, continuem lá é claro. Eu tinha acabado de escrever uma coisa sobre a senhora Van Damme quando ela entrou na cama. Na, quando ela entrou na sala, fechei o caderno rapidamente. Oi Anne, posso dar uma olhadinha? Não, senhora. Então deixa eu ver só a última página. Não, nem mesmo a última página. Claro que quase desmaiei, porque aquela página em particular faz uma descrição da senhora Van bem pouco elogiosa. Todo dia acontece alguma coisa, mas estou cansada e com preguiça demais para escrever tudo. Sua Anne. Sexta-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kate, papai tem um amigo, um velho de setenta e poucos anos, chamado Sr. Dreher, que é doente, pobre e surdo como um poste. Ao seu lado, com um apêndice inútil, está sempre a esposa 27 anos mais nova e entre... igualmente pobre cujos braços e pernas vivem cheios de braceletes e anéis, falsos e verdadeiros. É sobras de dias mais prósperos. Esse senhor Deher já causou grandes aborrecimentos a papai e sempre admirei a paciência do santo com que ele atendia o velho patético pelo telefone. Quando ainda morávamos em casa, a mamãe costumava aconselhá-lo a colocar um gramofone na frente do aparelho um disco de repetição a cada três minutos, sim, senhor Dreher, e não, senhor Der, Dreher, já que, de qualquer modo, o velho nunca compreendia uma palavra da resposta do papai. Os, hoje, o senhor Dreher telefonou para o escritório e pediu que o senhor Gruger fosse vê-lo. O senhor Gruger não estava disposto a, e disse que mandaria Miep. Mas Miep cancelou o encontro e o Sr. Dreher ligou para o escritório três vezes, mas como Miep supostamente estaria fora durante toda a tarde, ela teve de imitar a voz de Depp lá embaixo no escritório e no anexo todos rimos muito. Agora cada vez que o telefone toca, Depp brinca, é o Sr. Dreher e Miep acaba rindo, de modo que a pessoa de outro lado é recebida com um sorrisinho sem educação. Dá para imaginar, este deve ser a melhor escritório do mundo. Os chefes e as secretárias se divertem muito. Em algumas noites, foi até o, os aposentos de Van Damme para um bate-papo. Nós comemos biscoitos naftalina, biscoitinhos de melado que foram guardados no armário à prova de traças. E nos distraímos. Há pouco tempo, a conversa foi sobre Peter. Eu disse que ele custava costuma me dar tapinhas na bochecha e eu não gosto disso. Eles me perguntaram como um jeito tipicamente adulto, se eu nem mesmo poderia aprender a amar Peter como irmão, já que ele me amava como um irmão. Ah não, disse eu, mas o que estamos pensando era... Ah, 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 imagine eu acrescentei que Peter é meu rígido, talvez pouco mais tímido, garotos que não têm o costume de estar perto da de garotas são assim devo dizer que o comitê do, do anexo a sessão dos homens é muito criticado muito criativo ouço o esquema de que eles imaginam para mandar uma mensagem ao Sr. brokers um representante de vendas da companhia Poc pocket tá um amigo que havia escondido algumas coisas por, para nós eles vão Datilografar uma carta para o dono de uma loja no sul da Zelândia, quem diretamente é cliente de Pocta, tá pedindo para que ele preencher um formulário e mandar de volta no envelope já endereçado para irá junto. Que irá junto, o próprio papai escrever o endereço no envelope, assim que a carta voltar da Zelândia, o formulário poderá ser retirado, poderá ser Posso no envelope para uma mensagem escrita à mão, confirmando que papai está vivo. Assim o senhor Brock lerá a carta sem suspeita de nada. Eles esco escolheram a província da Zelândia porque fica perto da Bélgica. Uma carta pode ser passada facilmente pela fronteira, e porque ninguém pode viajar para lá sem permissão especial. Um vendedor comum como o senhor Broker nunca teria permissão. Ontem papai aprontou outra. Groque de sono foi cambaleando para a cama. Seus pés estavam frios, por isso emprestei minhas meias de dormir. Cinco minutos depois, ele a jogou no chão. Em seguida, puxou os cobertores sobre a cabeça porque a luz o incomodava. A lâmpada foi apagada e ele tirou a cabeça de baixo dos cobertores rindo. Foi tudo muito, muito engraçado. Começamos a conversar sobre o fato de Peter dizer que Margaret é de uma grosseria sem tamanho. De repente ouvimos a voz de papai vindo das profundezas. Você quer dizer que ela é, é bunda grande? Moshi a gata está ficando mais gentil comigo como o passar do tempo, mas ainda tenho um pouco de medo. Domingo 27 de setembro de 1942 Querida Kate, hoje mamãe e eu tivemos uma discussão, digamos assim Mas a parte chata foi que eu caí no choro Não consigo evitar Papai é sempre de bom, de bem, de bom comigo e além disso me entende muito melhor Nessas horas não suporto mamãe É óbvio que sou uma estranha para ela ela nem sabe o que penso sobre as coisas mais simples. Estávamos falando das empregadas e sobre o fato de que hoje em dia devemos chamá-las de auxiliares domésticas. Ela disse que quando a guerra terminar, será assim que elas vão querer ser chamadas. Eu não vejo nada desse jeito. Então ela comentou que eu falava com muita frequência sobre depois e quase ajo como se fosse um, uma lady, mesmo não sendo mas nada acho que construir castelos de areia no ar seja uma coisa tão terrível, desde que você não leve isso muito a sério. De qualquer modo, o papai costuma me defender. Sem ele, eu não, eu não conseguiria ficar aqui. Também não me dou com, muito bem com Margaret, mesmo nossa família não tendo o mesmo tipo de brigas que eles têm lá em cima. Não acho que isso, isso nada é agradável. A personalidade de Margaret... E a de mamãe são muito estranha para mim. Compreendo minhas amigas melhor do que minha própria mãe. Não é o fim? Pela milésima vez a senhora Vandam está de cara feia. Ela é imprevisível e vem pegando cada vez mais coisas suas e trancando. É muito ruim que mamãe não pegue cada número de desaparecimento dos Vandans com o um número de desaparecimento dos Franklin. Certas pessoas como a Vandam, parecem ter uma... Um prazer especial não somente em criar próprios, os próprios filhos, mas também em ajudar os outros a criar os deles. Margaret não se preocupa disso. Margaret não precisa disso, já que é naturalmente boa, gentil e inteligente. A própria perfeição. Mas parece que minha maldade vale por nós duas. Mas de uma vez o ar se encheu com as críticas de, dos Van Damme, e com minhas respostas irônicas, papai e mamãe sempre me, me defendem verosmente. Sem eles eu apontaria mais brigas com as minha pose habitual. Eles vivem dizendo que eu deveria falar menos, cuidar de minhas coisas e ser mais modesta, mas eu pareço ser destinada ao fracasso. Se papai não fosse tão paciente, há muito eu teria perdido a esperança... De atender às expectativas bastante honestas de meus pais. Se me oferecem um pouco de legumes, eu rejeito e como batatas. Os mandãs, especialmente a senhora Van, não suportam ver como sou mimada. Vá, Anne, coma mais um pouco de legumes, disse ela. Não, senhor, obrigado, respondo. Já bastam as batatas. Legumes são bons. Para você, sua mãe também concorda comigo. Com um pouco mais, insiste ela até que papai intervém e defende o meu direito de recusar uma comida da qual não gosto. Aí a senhora Vandam realmente sai do sério. Você deveria ter morado em nossa casa, onde as crianças foram criadas como deveriam ser. Acho que esta não é uma criação boa. Anne é muito mimada. Eu nunca deixaria isso acontecer. Se Anne fosse minha filha. E assim que sempre começo e termino suas tiradas. Se Anne fosse minha filha, graças a Deus não sou. Mas, voltando ao tema da criação de filhos, ontem baixou um silêncio depois da senhora Van terminou sem -se pequeno discurso. Então o papai respondeu: Acho que Anne é muito bem criada. Pelo menos aprendeu a não responder aos seus sermões intermed... intermináveis. Quanto ao assunto dos legumes, só pode dizer que é o roto falando dos esfarrapados. O senhor Van Damme foi totalmente derrotado. O roto falando dos esfarrapados se refere, claro, à própria madame, já que ela não tolera feijão ou qualquer tipo de verdura à noite, porque eles dão gases. Mas eu poderia dizer a mesma coisa. Que idiota você não, não acha? De qualquer modo, vamos esperar que ela pare de falar de mim. É muito engraçado ver como o Senhor Van fica vermelho tão depressa. Eu não eu não fico, e isso no fundo a deixa chateadíssima. Suane. Segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kate, estive de parar ontem mesmo estando longe de terminar, morro de vontade de contar outra de nossas brigas. Mas antes Gostaria de dizer isto, acho estranho os adultos discutirem tão facilmente com tanta frequência sobre coisas tão mesquinhas. Até agora eu achava que birra era muita coisa de criança e que a gente superava quando crescia. Claro que algumas vezes há motivo para uma discussão de verdade, mas os, os bate-bocas que acontecem aqui não passam de teimosia. Eu deveria estar acostumada ao fato de coisas, discussões, essas discussões acontecerem todo dia, mas não me acostumo e nunca me acostumarei enquanto for o tema de quase todas as brigas. Eles se referem a isso como discussões em vez de brigas, mas os alemães não sabem a diferença. Eles criticam tudo a meu respeito e quase, e quero dizer tudo mesmo: meu comportamento, minha personalidade meus modos, cada centímetro meu, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça é assunto para as fofocas de, e debates. Palavras grosseiras e gritos são constantemente lançados sobre minha cabeça, como eu não entendo acostumar, como não estando acostumada a isso, de acordo com os poderes constituídos eu deveria rir e suportar, mas não consigo. Não tenho intenção de receber os insultos cabeça, de cabeça baixa. Vou mostrar a eles que Anne Franklin não nasceu ontem. Eles vão cair sentados e perceber e fechar suas barracas bo bocarras quando eu deixar claro que eles devem prestar atenção em seus modos em vez de nos, nos meus. Como ousam agir assim? É simples, simplesmente o um cúmulo. Eu vivia pasma com essa grosseria e principalmente com essa estupidez da senhora Vandam. Mas assim que me acostumar à ideia, e isso não deve demorar muito, vou dar a eles uma dose do seu próprio remédio. E então eles vão mudar de tom. Será que sou tão mal educada, cabeça dura, teimosa, metida, burra e preguiçosa quanto os Vandam dizem que sou? Claro que não. Sei que tenho meus defeitos, mas eles exageram. Se você soubesse, Kate, como eu fervo por dentro quando me censuram e debocham de mim, não vai demorar muito até eu explodir de raiva. Mas chega disso, já cansei você com minhas polêmicas e no, no entanto não consigo resistir a contar uma interessantíssima conversa que aconteceu no jantar. É, de alguma forma, tínhamos chegado ao assunto da extrema timidez de Pim. Sua modéstia é fato conhecida que nem mesmo a pessoa mais idiota conseguiria sonharia em questionar. De repente, o senhor Vandank, que tem necessidade de se meter em toda a conversa, observou. Eu também sou muito modesto e reservado, muito mais do que o meu marido. Você já ouviu coisa mais ridícula? Essa frase é um, uma prova de que ela não é exatamente o que a gente chamaria de modesta. O Sr. Vandam, que se sentiu obrigado a explicar o de muito mais do que o meu marido, respondeu calmamente. Não tenho desejo de ser modesto ou reservado. Por experiência, a gente consegue muito mais sendo extrovertido. E virando-se para mim, acrescentou. Não seja modesta reservada, Anne isso não vai ajudar você em nada mamãe concordou plenamente com esse ponto de vista mas como sempre a senhora Vandan tinha de dar palpite dessa vez porém em vez de se dirigir diretamente a mim ela se virou para meu pai e disse vocês devem ter uma visão estranha da vida para dizer isso a Anne as coisas eram diferentes quando eu estava crescendo mas talvez ela não tenha mudando, mudado tanto desde então a não ser em seu lar moderno. Esse foi um ataque indireto aos métodos modernos de criação, defendido por mamãe em várias ocasiões. A senhora Van Dan estava tão chateada que seu rosto ficou em um vermelho vivo. As pessoas que coram facilmente se tornam ainda mais agitadas quando sentem que, que vão ficando quentes do pescoço para cima e rapidamente perdem para os oponentes a inabalável mamãe que agora queria resolver as, os assuntos o mais rápido possível parou um instante para pensar antes de responder bom senhora Van Damme, concordo que é me muito melhor uma pessoa não ser mo modesta demais meu marido Morgan e Peter são modestos demais seu marido, Anne e eu, embora não sejamos exatamente o oposto, não deixamos que, que se entrometem em nossa vida. E é a senhora Vandã. Ah, mas a senhora Flank não, não entendo o que a senhora quer dizer. Sinceramente, sou muito modesta e reservada. Como pode dizer que sou intrometida? Mamãe, eu não disse que a senhora é intrometida, mas ninguém poderia descrevê-la como uma pessoa reservada. A senhora Van Dam. Gostaria de saber em que sentido sou intrometida. Se não cuidasse de mim mesmo aqui, ninguém faria por mim e eu morreria de fome, mas isso não significa que não seja tão modesta e reservada quanto o seu marido. Mamãe não teve outra opção a não ser rir daquela defesa ridícula, o que irritou a senhora Vandã, não sendo exatamente uma... Debatedora nata, ela continuou seu relato grandioso numa mistura de alemão e holandês Até ficar tão enrolada nas próprias palavras que finalmente levantou-se da cadeira Estava prestes a sair da sala quando seu olhar bateu em mim Você deveria ter visto a cara dela Por acaso, no momento em que a senhora Van Damme se virou Eu estava balançando a cabeça numa combinação de compaixão e ironia não foi de propósito, mas eu tinha acompanhado com tanta atenção as suas palavras que minha reação foi totalmente involuntária. A senhora Van Damme se virou e mandou um palavrão. Duro, alemão, veio, feio e vulgar, exatamente como se fosse uma mulher de pescador, gorda e de cara vermelha. Foi uma satisfação ver isso. Se eu soubesse desenhar, gostaria de desenhar o rosto dela naquele momento. Ela parecia tão ridícula, aquela maluca idiota, aprendi uma coisa, você só conhece uma pessoa depois de uma briga, só então é possível julgar o seu caráter, sua Annie.